0: ヨハネの第一の手紙の公開メッセージをしております。今日は第7回目になります。2章の28節から3章の3節まで最初にお読みいたします。ヨハネの手紙第一、2章の28節以下。さて、子たちよ。猫のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば、猫の現れるとき、確信を持つことができ、ミコが来られるとき、見舞いで恥じるようなことがありません。あなた方はミコが正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆神から生まれていることがわかるはずです。恩父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神のことを呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは、恩知を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、巫コが現れるとき、巫女コに似たものとなるということを知っています。なぜなら、そのとき、巫女コをありのままに見るからです。巫コにこの望みをかけている人はみな巫コが清いように自分を清めます。あお祈りします。天の神様、今日もヨハネの手紙を通し、ヨハネが本当に長い年月、牢獄にも入れられておりました。今解放されて、再びあなたの器として、しかもイエス様の内側を、三位一体の神様の内側を、そして私たちの内側も示してくださいます。三位一体の血とこと精霊の中に、私が入って、その中で生きるようにと、私たちに今日も駆け送ってくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、ミコのミカたちにっていうメッセージの題にいたします。第7回目になります。前回、三密体の神様についてお話をしました。正式に私たちの神様の名前はっていうと、ヤーベ・エロヒームと言います。ヤーベっていうのはシュっていう意味です。あらゆるものの想像主がヤーベでもあります。エロヒームっていうのはエロ・アッハっていう言葉の複数形になります。ですから、これは神々となるんですね。これは日本人にとっては理解がとても難しいんです。日本人の神っていうのは誰か一人天皇陛下だ、あの人だと。例えば、アマテラス・の神、天照大臣って書いて、アマテラス・オ神と言います。800万の神々の一番上に立つ存在。そしてその、ヤオユルズの神っていうのは、女神、女神ですね。そのような中で育った私たちにとっては、神様っていう感覚がですね、本当にわからないんですね。唯一である。というぐらい、まあ、そんないっぱいいるはずないよね、と思いながらも、いろんなものを認めていくっていうのが、私たち日本人の神関連です。ヨハネは、神様の内側を私たちによく見せてくれていきます。いつも言いますように、4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。で、3つの福音書を、共感福音書と言います。感は観察の感、まあ、見るってことですね。ですから、よく例えられるのは、富士山を静岡から山梨から、こちらから神奈川から、三方から富士山を見ると、その形が、外観がよくわかりますね。でも、ヨハネだけは違います。ヨハネは富士山の中身、内側を私たちに見せてくれっていう表現をされます。神様の内側はどんな形そして特に、内側で一番大事なことは、神様は一人じゃなくて、神様は知なる神様イエス・キリスト聖霊なる三位一体の神様であるということ。ヨハネは特に私たちに強調しております。今日もまたそのことを私たちに強調して語っております。それは神様への正しい知識と信仰。これを私たちに植え付けようとしております。特に大事なこと、知識と信仰はイエス・キリストというお方に向けられていきます。知識と信仰がポイントになります。それは神であるイエス・キリストにまず正しく向けられて、私たちがイエス・キリストを正しく知るときに、聖霊と父なる神様も実はよく分かっていくというようなものです。聖霊、聖霊ってこう言ってて、実はいつまでも違ってしまう。イエス様と父なる神様に対する感覚というのが実は、ね、間違ってしまうことがあります。ですから、あくまでもイエス・キリストにイエス様は、ここのヨハネの大地の手紙で何度も光であると強調しました。神は光である。一章の五節から七節まで、二章の八節から九節までと、もう一つは、交わりっていう言葉をよく使っております。これも一章の三節から一章の六節、七節でずっと交わり交わりで使っております。そして、神を知らないっていうことは、どういったことかっていうと、それは闇の中で生きて、もう手探りで何がどうかわからない。どこに行っていかわからないっていうことです。神の福音が閉ざされている姿を、これを闇の中、そしてそれは神様との関わりがない罪の中でありました。でも光が現れました。その光こそイエス・キリストです。イエス様が神様である方が私たちに見える形で肉体をとって人となってくださいました。そして私たちのために十字架についてあがめをしてくれました。復活しました。昇天しました。それで終わりじゃなくてペンテコステを行ってくれました。それは精霊を私たち一人一人に注いでくださいました。その精霊は何よりも私たちに聖書全体を教えてくれます。ですから、聖書。具体的になれば、聖霊によって書かれたと言ってもいいですね。イエス様は天に昇ったんです。そして、イエス様は聖霊を使ってくださいました。その聖霊が一人一人に、ヨハネだとか、マタイだとか、いろんな人たちに望んで、そして、その聖霊が実は背後にあって書かせたのが聖書。私たちはまず、聖書を通して、そしてイエス・キリストを使う。イエスキリストを通して血なる神を知るっていうですね、その恵みの中に、命の交わりの中に切られております。私たちがちゃんと神様を知っているなら、ニコが来られる時に恥じることはないと、2章の24節に書いてありました。さて、イロハネは何歳かわからないんですけども、ある時から捕らえられて、パトモス島に島流しされておりました。そして帰ってきて、ヨハネの第一の手紙を書いた。これはですね、本当に人生の晩年です。彼の晩年です。そしてここに帰ってきてみて、彼が知ってたイエス・キリスト、スガッと、帰ってきて何十年経ったかわからないですけれども、現実の教会を見たときに、それはずいぶん違ったものになってたんですね。そこでヨハネは、どうしても手紙を書いて、もう一度私たちを救いの原点に、人こと精霊の中に、私を入れなきゃならないと思って、この手紙を書いていると信じてもいいと思います。第一コリントの13章の12節に、鏡におぼろげに映ったものを見て、私たちは鏡に映ったものを見て、だが、その時には顔と顔を合わせて見ることにない、と書いてます。今、私たちはまだまだ鏡に映した姿を見ておりますけれども、私たちはやがては、本当に顔と顔を合わせて、神様と愛に対して、神様を知ることができるようになっていきます。まず、3章の一節に。本父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神のこと呼ばれるほどで、事実、またその通りです。書いてます。ここに。私たちは神の子だって言いました。皆さんは自分自身は何だと思って成長してきましたか自分が誰かっていうことを分かっておったでしょうかえ私は性能家の息子として生まれましたとかですね。そういったことは分かります。女です、男ですって分かります。でも、これがはっきりとする。本当に人が自分自身の存在が何者であるかっていうことがはっきりしなければ、その人らしい生き方はできないですね。肉親の親より生まれた自分、それとも、神より生まれた神の子なのか、誰々の子なのか、神の子なのか、これをはっきりとするってことは、私たちの人生全く変わってきます。私たちが神の子と呼ばれる、誰から呼ばれるんですかこれは私たちを作った地なる神様。私たちを生んだ神様から、これは私の子だ。という声を聞くことになります。子供っていうのは3つの特権を持っております。第1番目は、親の命を受け継ぐということです。親と同じ命を受け継ぐ。第2番目は、愛されるっていう特権を持っています。三番目は、財産を引き継ぐっていう特権を取ります。ですから、親の命を受けて、親に愛され、親の財産を持っているものを引き継ぐことができる。神様と私たちの関係もなります。ですから、肉の親の使命。これは自分の子供が神のことなるために自分が仕えていく。愛していく、生きていくっていうか、教えていくっていうことこそ、これは肉の親としての一番の使命ですね。しかしですね、神の子と呼ばれてるんですけれども、私たちはなぜ神の子となったにもかかわらず、神の子の意識を持てないんでしょうか。今皆さんは神の子です。でも、今は少し眉が強く神の子だって意識を持っていたと思うんですけれども、神様を信じたとき、神様の子だわって意識を強く持てた人いたでしょうかあんまりいなかったんじゃないかと思いますね。私が神様を信じたのは、神様を信じたらもっとこういえたことができるんじゃないかとかですね。本当にそういった野望を実現するっていうしょうか。自分の望みをもっと実現するために神様をっていう部分がとてもいっぱいだと思います。3章の一節に。世が私たちを知らないと書いています。神の子と呼ばれるほどで事実またその通りです。世が私たちを知らないのはと書いています。まず、なぜ私たちが神の子になったのにもかかわらず自分が神の子であるということを認めることはできないかっていうと、世が認めてくれないということです。第一番目りこの世は認めてくれないんですね。神の子の住民票。くれたらいいと思うんですけれども、戸籍の住民票はくれますけれども、東京都大田区うのき3丁目っていうですね、住民票はくれますけれども、でも神のこの、あれはくれないですね。まあ唯一、もし形あるとすならば、宣礼証明書ってのはどうでしょうかね。宣礼を受けて、神のこの住民票をもらったことになるんじゃないでしょう。むしろ、要は、私たちが神の子であることを認めるのと反対のことをします。要するに、認めない方に行きます。ヨハネの15章の18節から。要は、あなた方を憎む。要は、あなた方を憎む。認めるどころか憎まれるって言うんです。それはどうしかっていうと、私を憎むから、イエス様が。私というの人たちは憎むから、と言いました。どうしてでしょうそれはイエス様が来て私たちに、ああ、はいはいはい、これをあげましょう、これもあげましょう、これをあげましょう、と言いましたかでも、その前、イエス様は私たちに宣告を下しましたね。あなたは爪人です。このままではあなたは地獄に行ってしまいます、という宣告書です。ですから、イエス様に接するときに、祝福っていうのはすぐもらえるんじゃなくて、その前に、悔い改めて福音を信じよう。悔い改めるっていうことは方向転換です。では一番私たちが向かってた方向は何でしょうか自分自身です。自分自身を中心として、自分自身が神のごとくに振る舞うっていうこと。この生き方をずっと来たわけですね。そして、イエス様が来られた時に、それがあなたにとっての大問題なの。ですから、イエス様が私たちに接するときに、私たちに語られる最初の言葉は、罪人。ということになりますから、私たちは自分を神様として生きようとしてきた私たちにはそれを認めることができません。ですから、神様を憎む。そして、神様を信じてるっていう人をですね、挙手しようとしてきます。それは自分を神として生きるために、自分を守るために、みんなそうしてしまうからです。要はキリストを拒む。要はあなた方を憎む。私を憎むからであるって言った言葉がその通りです。さて、神のとなったことを世から認めてもらえません。逆に憎まれるということがいっぱいあります。今までどれだけ多くの人たちが迫害で死んでいったでしょうか私はアナパプテストっていうですね、一つのグループ、昔のことですけれども、宗教改革の後の人たちのことを随分知るチャンスがありました。その思想が今もカナダとかアメリカとは北部にも行って訪ねたこともありますけれども、それは本当に迫害に近く迫害、これを通ってきました。彼らが神様の御言葉に従って生きようとしたからでした。人々の逆に言うと罪を示してあなたが言っていることは正しくないと宣言することにもなります。そうすると自分の姿を守るために正しいものを迫害していくということをやってきました。初代教会からこれは続いております。なぜ私たちは神の子となったのに神の子の意識を持てない第一番目はヨーガが私たちを知らないです。から要は、この憎むから。と書いてますね。二番目は、自分が神様の子になったことを自分自身であんまり分かってないからです。自分が神の子であることを自分自身であんまり分かってない。自分の本当の姿を自分でわからないんですよね。皆さんは王子と小敷きっていう物語をしてますよね。イングランドに二人の男の子が生まれました。一人は国王ヘンリー国王の息子だったんです。もう一人はっていうと、本当に貧面屈のですね、何もないようなとこに生まれた男の子。青年学器が一緒。顔も似てたんですよね。顔もすごく似てたんです。そして小敷きのトムですね。王子の息子がエドワードで、ヒュミクスで生まれた貧しい少年はトムって言ったんですけれども、トムがある時に宮殿の方に行って、こう、講師ごとにこう見てたんでしょう、ね、そしたらエドワードが声をかけて、そして自分はここに窮屈な思いをしているから、あなたは自由で行っちゃう、洋服を取り替えましょうってやったんですね。皆さんは知ってますね、この物語。そしてエドワードは宮殿に行くと、なんだ、この小敷がって言って追い出されてしまう。そして、トムはっていうと、王子扱いされていってですね、そういった物語を思い出してくださればいいと思います。さて、小敷のトム。そして、王だった王子だったと、エドワーズ。これらのこと。実は、私たち、これを逆転をしているっていう姿に気がつかないでしょう。イエス様は王子だったけれども、実は、古事記のようにして扱われましたね。古事記とか、爪人として扱われてきました。そして、トムはっていうと、古事記だったのに王子として扱われていく。エドワードがイエス・キリストっていうふうにしますと、そこで交換してくれ。そういったことが、私たちの救いとして起こっている。でも、自分が、生まれつき王子だって誰も思う人いないわけですね。トムは思うことができなかったと思います。やっぱりトムは宮殿に入っても、古時期のような生活、食べ物からあれからこれからって言って、それを好んでてしまう。ってことをしてしまったんじゃないでしょうか。形はどうであろうとも、本当に自分が王子という人の生き方っていうのを切り替えていくってことをとても難しいと思います。でも考えてみると、イエス様こそ王の王主の主であったんですけれども、私たちと身代わりになって、そして王宮から、神の国から追い出されてしまう。それが十字架によって死んでいくという事実であったことがわかります。二番目、これは自分が神の子であるのにその意識がないっていうことです。なぜ私たちは神の子になったのに神の子の意識を持てないかっていうのは、自分自身もまたその小敷のようなところにいたということじゃないでしょう。そこから抜け出せません。さらに、恵みっていうことの本当の意味を私たちは知らないんじゃないかと思います。これが3番目です。自分が王子であることを自分で理解できない。それは恵みに対応する正しい理解を持てない。本当にイエス様の十字架によって、分は神の子になったっていうその事実、その実感、それをなかなか持てないんですね。どうしてそれが持てないかというと、報酬によって得た地位ではないです。例えば、一生懸命努力して勉強して、一流大学であれをこうして,こをして、これをして、こういった発明して、こういった会社のこういうふうなものを作って、になって、あれしたら、あ、自分は社長でこうだなって意識持てると思いますね。でも皆さん、神様の子供となるため、どんな努力しましたか何もしてないんじゃないでしょうか。私なんか逆に神様の子になったらもっとこれをもらえるっていうのはですね、そういった意識から神様の子になったような気がしてなりません。恵みによって、これはイエス様の働きによって、王子になったんです。神の王子。自分の技によって王子になったんだったら、自分は神の子だ、社長だ、っていう意識を持っていけるいと思います。さらに、自分から頼んだわけでもなかったんですね。っていうのは、むしろ私たちが、あこうだから、こうしなきゃこうしない、お願いします、お願いしますって言ったんではなくして、ただ、ある時に私、イエスさんも知らされて、そうしたら、イエス様は私が頼んだわけではないけれども、十字架について私の罪をあがなっていた。そしてまた復活命を与えて神の子供としてくださっていたということ。これは自分で頼んだわけじゃなくて、一方的な神様の恵みによって私たちは神様の子供となっていくんです。ですから、自分がどんな存在かということが実はよくわかってないんですね。したがって、イエス様の十字架と私たちのつながりは、地上的には何もなかったんです。これただただ神様の愛の技であったんですね。しかも、2000年も昔であって、私は日本人で、からユダヤ人であるという感覚、それがなかなかつながらないんですよね。自分の働きによって王子の立場を得たのではなくて、私が自分の人生に、多少困った。そして、お金を投資し、ガンブル的に儲けて、大金を得たようなもの。これが私の救いです。申し言いますけれども、自分の人生に多少困ったんです。そして、人から勧められて、ここにね、こういうふうに投資するとね、これ、すごい大金になるよって言われた、そういったものをちょっと聞いた。自分の欲得ですね。そうか、自分もこれだけすればこれもらえるのか、っていうな思いを持って、わずかのお金を払って、わずかの信仰です。わずかの信仰。という字から聞いて、そのわずかの信仰をそこにかけてみた。そうしたら、なんとなんと、すごい財産がそこに入ってきてしまった。そうすると、この価値がわからないですね。本当にわからない。自分で働いた方がまだ価値が分かったかもしれません。そのようにして、財産の価値が分からない。いとも簡単に努力もせずに、投げ捨てるようにそこに投資したものが、すっごい財産になっている。ということです。また、感謝も執着心の心も少ない。そういった中におりますけれども、いとも簡単に恵みの命をいただくことができてしまいました。さて、私たちは何者なんでしょうかここの二節に、最初の二節に。私たちが神の子と呼ばれるほどで、また事実その通りです。神の子である。そして、さらに、巫女に似たものだって言いました。ただ、神の子っていうんじゃなくて、巫女イエス・キリストに似たもの。私たちと本当に似ているんでしょうかどうなんでしょうでは、どういうふうにしたら私たちはミコに似てくるんでしょうそれは、なぜならミコをありのまま見るからであるとこう書いています。その後。ミコをありのまま見ている。見るっていうのは、これ見つめるっていう意味だそうです。見つめる。憧れて、模範として、そして精霊と共に歩んでいるって言うんでしょう。皆さんはこんな例え話聞いたことありますか岩の顔っていうです、ね、子供向けの絵本があるそうです。これをペズックコンベンションに行ったときにアラン・レッドバスさんだったかジョージ・ダンカンさんだったかどっちかが話したことをいつも思い出します。ある貧しい村に2人の少年が生まれました。そして1人はその村をとても愛していたんです。何よりもそこに岩の顔、岩にですね、顔が掘ってあるんですね。アメリカの司際にあって、ジョージ・ワシントンとか、リンカーンとか、トーマス・ジェファーソンだとかですね、4人の顔がそこにある。そこ,こを想定してるのかどうかわからないんですよ。一つの物語ですから。そして一人の人は、男の子はその岩の顔が大好きで大好きで毎日そこに行って眺めるんです。もう一人の少年は、もうこんな田舎ではダメだ。自分は都会に行って、働いて、そして何かを得ようとした。それから何十年か経ったんです。都会に行った少年がですね、そこに帰ってきたんです。で、友達だったんです。びっくりしたんです。その友達の顔は、その岩の顔とそっくりになってたんですね。まあ、実際にはそうにはならないんですけれども、でも、私たちの生き方っていうのはそれがあるんじゃないでしょうか本当にあるんじゃないでしょうか私は、馬場ヒ彦っていう先生と出会った時に、ああ、こういうふうになれたらいいなってすごく思ったもんですね。でも、相手はですね、とても頭のいい東大出身の大学教授ですけれども、私は何にもない。でも、そういうふうに一瞬に思ったこともあります。でも、それはとても大切なことじゃないかと思いますね。私たちが自分が神の異なっている存在を知るのはどうしてかそれはイエスを見続けることです。イエスさん見続けることです。第二コリントの三章の16節に、第二コリントの三章の16節に、しかし、主の方に向き直れば、大意は取り除かれます。主の霊によりですけれども、私たちは皆、顔の覆いを取り除かれて、鏡のように主の栄光を映し出し、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられます。もちろん、外面の顔がですね、イエス様に似てくるわけではありません。でも、人間性という顔、それは私たちがイエス様を見つめて、見つめて、見つめていくなら、私たちの人格がまたイエス様に似てくるっていうことをここに書かれてあります。3章の3節目。ミコにこの望みをかけている人は皆、ミコが清いように自分を清めます。と書きます。ミコに望みをかける人は皆、ミコが清用ように自分を清めます。とあります。自分はキリストに似たものである。神様ではないですけれども、似たものになっていく。相当日々の生き方、これは変わってきます。食べ物も変わってくるでしょう。読む本も変わってくるでしょう。見るテレビも、また情報も変わってくると思います。価値観が変わる、趣味が変わる、好き嫌いも変わってきます。自分がキリストのようになることを求めていきます。そして、自分の存在を正しく知ると自分自身をコントロールすることができます。でも自分の努力とかなんかでコントロールすることはできません。私たちはただひたすらに神様に、精霊なる神様に求めます。すると、精霊なる神様が私一番望んでいることは私たちがキリストの味方しのごとくになることです。今日のメッセージの題が三子の三方ちにっていうメッの題ですけれども、あの、昔、すごい相撲通りがいたんですよ。横綱におりました。北の海と言ったでしょうかね。強い横綱がありました。横綱になって間もなく、彼は街を歩いてて、アイスクリームペロペロペロペロなげながらですね、歩いてたそうです。そうしたら部屋の人が見てですね、お前は横綱だそんなみっともない姿するなって言って、それから彼は一切そういった人前でですね、恥をさらすようなことはしなくなったっていうことを聞いたことありますけれども、やはり私たちもそうです。私たちは神の子ですからですね、やはりペロペロペロペロ,ペロとこの世のいろんなものを舐めしていくっていうんじゃなくて、本当に神様はご自身により近づいていきたいと願っております。神の子。これは目的がありえん今を理解することができます。目的を得るために今を成立することができます。目的のものを得た、それをわしく生きることができます。子供、命を受け継ぐ。子供、愛される。子供、財産を受け継ぐ。私たちは、キリストの味方しのごとく、今その立場に立つことができるようにされておりますから、さらにさらに、キリストの味方しのごとくに近づいていきたいと願います。お祈りします。天の神様、こんな時ありがとうございました。今日も聖書の言葉を通し、ヨハネがイエス様の、そして神様全体の内側を私たちに見せてくださいます。そして私たちを神様の内側に、死の御子と精霊のただ中に、私たちをいつも招き入れてくださって、私たちをもその命の中に神の家族としてくださいますことを心から感謝いたします。そして、聖書を通して、私たちはいよいよイエス・キリストを本当に見つめていただきますように。聖霊はイエス様を示し、私たはイエス様に対してこれに聞けと言ってくださいました。どうぞしよう。そのように神様の御心にかなった歩みを毎日いただいてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あね。